0: We gaan het vandaag hebben over hishirio. Dat is een van die belangrijke concepten in zen. Zoals mushotoku of uh, shikantaza of boeddha natuur. Voilà, hisshiryo. Het is een beetje mysterieus altijd geweest. En we zullen zien ook waarom. Hisshiryo beschrijft eigenlijk onze... Uh, Geestestoestand tijdens zazen. Dus hoe moeten we omgaan met onze geest, met onze gedachten, met zintuigelijke indrukken die we krijgen? Dus daarover gaat het. Als we dat zouden moeten vertalen in het Nederlands, het is moeilijk hm, om te beginnen. Um, ik heb twee vertalingen gevonden bij wijn Kool we zijn dat in dit boek hier, de Schatkamer van, de ware, van het oog van de ware leren. Dus de zo natuurlijk, dat zijn een stuk of zes, zeven hoofdstukken die hij vertaald heeft. Met heel interessante voetnoten en zo, Boudewijn Kool. En hij vertaalt, uh, vertaalt historie met geen denken. Of ook zonder denken. Met een koppelteken tussen de twee en we moeten meteen ook zeggen dat dat absoluut niet hetzelfde is als niet-denken. Dus er is een onderscheid daarin. We zullen dat straks zien uh, hoe dat, dat eigenlijk in elkaar steekt. Die niet-denken, denken, niet-denken niet denken en zonder-denken. Die drie, die drie termen. Dus de hissyrio komt bij meester Dogen voor. Hij is, hij is, <coughs> sorry, hij is de... De eerste die daar eigenlijk echt die termen heeft geïntroduceerd. En we vinden dat in de Foucanza Zazengi. En ik ga beginnen met uh, de vertaling te lezen die uh, in, de, in het Sutraboek boek is van onze Sangha. Dus de Sangha van Roland Resch. Die dus een, Neder een Nederlandse vertaling is van de, van de Franse vertaling. En dat klinkt als volgt. Ik kan niet de hele Foucaza hier, hier hier voorlezen, we hebben daar de tijd niet voor. Maar nadat hij alle details heeft uitgelegd, uh, welke ruimte uh, je moet gebruiken, hoe je moet zitten, enzovoort, enzovoort, zegt hij het volgende. Als je de juiste houding aangenomen hebt, haal dan een keer diep adem. Adem in en uit. Kantel je lichaam naar rechts en naar links, en zit onbewegelijk in een stabiele houding. Denk vanuit de diepte van het niet-denken. Hoe denk je vanuit de diepte van het niet-denken? Dat overstijgt het denken, Hishiryo. Dit is op zich de essentie van de kunst van zazen. De zazen waarover ik spreek is geen methode om te leren mediteren, het is niets anders dan de dharmapoort naar vrede en geluk, de beoefening-realisatie van een volmaakt ontwaken. Sazen is de manifestatie van de ultieme werkelijkheid, het ligt buiten het bereik van alle vallen en netten. Voilà, dus daarin komt dus die term Hishiryo voor. Denk vanuit de diepte van het niet denken. Hoe denk je dat? Dat overstijgt het denken. Zo wordt het hier vertaald. Je moet, uh, ondertussen zijn we te weten gekomen, of het is toch al een hele tijd eigenlijk, uh, dat er twee uh, versies zijn van de Foucault Saint Zenghi. Uh, Karl Bildfeld, een uh, Amerikaans uh, geleerde, heeft daar een heel boek over gegeven. ...gepubliceerd over de verschillende um, um, manuals die Dogen heeft geschreven over Zazen. Dus de Fuka Zazengi is er een van, maar je hebt ook de Zazengi die in de Shobogenzo aanwezig is. Je hebt de Zazen-Shin, Ik enfin, vergelijk ze allemaal. En over de Fuka Zazengi heeft hij daar een heel onderzoek naar gedaan. En blijkt dus dat er twee versies bestaan. Uh, de eerste versie zou dateren rond het jaar 1233. Dat is niet onmiddellijk na zijn terugkeer, want het wordt ook gezegd dat de Fouca Sazingi de allereerste tekst is die meester Dogen zou geschreven hebben na zijn terugkeer uit China in 1227. Nee, het is een klein beetje daarna toch. En dan heb je, heeft hij gedurende een tiental jaren zelf, daar nog verder aan gesleuteld en gewerkt. En er is een tweede versie, die waarschijnlijk geschreven is in 1243, tussen 43 en 46, en dat is de Fukunza zoals wij die kennen, die dus opgenomen is in de Eihai Koroku. Daarom wordt die ook de Koroku Fukunza genoemd. En precies met die zinnetjes is er een verschil. En dat is interessant om dat eens te gaan uh, bekijken. Dus in de allereerste versie, dus die van 1233, schrijft meester Dogen het volgende. Als je eenmaal je houding hebt geregeld, moet je je ademhaling regelen. Wanneer een gedachte zich voordoet, moet u zich ervan bewust zijn. Zodra u zich ervan bewust bent, zal deze verdwijnen. Als u voor een langere periode de voorwerpen van gedachten dus blijft vergeten, zult u zich op natuurlijke wijze in eenheid zijn. Dit is de essentiële kunst van Zazen. Zazen is het dharmapoort van groot kalmte en vreugde. Dus dat is heel interessant. Hij spreekt hier niet over Gishirio. Hij spreekt gewoon een heel eenvoudig toel... Wanneer een, een gedachte zich voordoet en men zich daarvan bewust wordt, verdwijnt die gedachte, zegt hij. Dus dat moeten we in ons achterhoofd houden. Als we dan, en ik ga een andere vertaling lezen, dus de, de vertaling van Karel Bildfeld, in het Nederlands dan wel, um, van die tweede Fouken Sazingi. het is een klein beetje anders dan onze van de, die anders, een klein beetje anders dan diegene die we in onze sutra-boek hebben. Dus dat gaat als volgt. Als je eenmaal je houding hebt geregeld, haal dan even adem. Adem volledig uit. Kantelt het lichaam naar links en naar rechts. Zit onbewegelijk. Denk aan niet denken. Hoe denk je aan niet denken? Zonder denken. Hè? Zonder denken is hier Dit is de essentiële kunst van zazijn. Sazen is niet de praktijk van diana. Het is gewoon de dharmapoort poort van kalmte en geluk. Het is de beoefening en verificatie van het ultieme ontwaken, Ultieme body. De verwerkelijk te komen, vallen en netten kunnen het niet bereiken. Voilà. Dus, die, die, dat accentverschuiving tussen... Die eerste versie, waarbij hij uiteindelijk met heel eenvoudige bewoording spreekt hoe we moeten omgaan met onze gedachten, verschuift naar een iets complexere hè, denken, denken dan niet denken. En hoe doen we dat? Hysterio, zonder denken. Dat is de eerste verwijzing. De tweede verwijzing is in het hoofdstuk Zazen Shin. Dus dat is een hoofdstuk uit de uh, Shobo Genzo. Ik ga de vertaling lezen zoals uh, Boudewijn Kool dat heeft gedaan. Na het zitten, het is echt het begin, het allereerste zin van de zazen chin. Na het zitten vroeg een monnik aan de grote leraar Yakuza Ingen. In het Chinees is dat Hua Shan Huangtao. Dat is een leraar uit de 8e, 9e eeuw in China. Yakusan Ingen, dat is de Japanse benaming van hem. Dus hij vraagt: Waaraan denkt u in deze onbewegelijke staat van zitten? De meester antwoordde: Ik denk niet denken. De man ik vroeg. Hoe denkt men niet denken? En de meeste antwoorden zonder denken. Dus hier komen we terug um, die term tegen. Zoals ik zei, er zijn er dus drie. In het Japans is dat shiryu. Dat betekent in het Nederlands gewoon denken. Shi betekent denken, ryo betekent de maat. Dus dat is alles wat te maken heeft met het onderscheiden denken, het talig denken en met woorden, het beredeneren, het analyseren, het analytisch denken. Dat valt allemaal onder de terminologie shiryo. Maar Yakuza Ningen zegt, ik denk niet denken. En niet te denken is fu shiryo in het Japans. Fu is negatie een beetje zoals moe, dus afwezigheid van de negatie, niet denken. Ja, en de derde term is dan hi, shiryo, en hi betekent, en dat is interessant om dat eens te gaan horen bij de Franse vertaalster Yoko Orimo, hi betekent, zegt zij, op een ander niveau, op een van een, van een andere orde. Dus zij vertaalt Hischerio als zijnde niet van de orde van het denken. En dat vind ik een interessante invalshoek, om te proberen daar een klein beetje grip op te krijgen, op, die, op dat mysterieus begrip van Hischerio. Al vind ik zonder denken en geen denken van Boudewijn Kool, vind ik ook wel eigenlijk wel iets hebben. Maar het is dus van een andere orde. Ja. Oké, okay, die, drie, die drie dingen. serio, Fushiryu, Hishiryu. Traditioneel interpreteren we dat... Misschien is dat onze westerse geest, ik weet het niet, maar ik vermoed het... als een soort dialectiek. Een soort, soort uh, these, antithese, synthese, bij wijze van spreken. Waarbij dan denken en niet denken om te beginnen, tegengesteld aan elkaar gaan beschouwen en die twee samen opnemen in iets van een andere orde die dan hysterio zou zijn. Dus op die manier wordt het eigenlijk meestal ge, gepresenteerd en geïnterpreteerd. Maar hoe dat, dat concreet moet zijn in Zazen, dat wordt niet verteld. Hoe, hoe doe je dat? Dan ben ik gaan zoeken bij Mr. de Chimaru. Het is toch wel een beetje onze, onze bron. En hij heeft een interessant boek geschreven met Paul Chauchard, een Franse, neuroloog, gezegd, een, een Franse hersenspecialist. En in dat boek heeft hij die drie termen geplaatst in functie van de zazen zelf. Dus misschien is dat hier een piste die voor ons misschien interessant kan zijn. Hij beschrijft het afdalen in de concentratie van zazen in vier verschillende fases, als het ware. Hij zegt, dan om te beginnen, en voor diegenen die zazen beoefenen, die herkennen dat meteen natuurlijk, eerst heb je een heel bewuste concentratie op de houding. Dat vraagt een zekere vorm van wil kracht van wil, inspanning. Je, 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 gaat, je, je kiest ervoor om naar de dojo te gaan, je kiest ervoor om een bepaalde tijd te nemen en, en je doet dat bewust. Dus dat is echt vanuit je wil, van jezelf, vanuit je ego wordt dat gestuurd. Ons ego helpt daar trouwens bij. Nog, nog eens om te bevestigen dat het ego absoluut niet iets slechts is, zoals dat meestal wordt. Voilà, dus dat is de eerste fase. Dan de tweede fase is die van de bewuste ademhaling. En dat, dat, dat kom je wel bij Dogen terug, hè. dus je hebt de, de juiste houding aangenomen. Dan begin je met je aandacht te richten op je ademhaling. En die bewuste ademhaling is ook een soort bewuste sturing. En hij vergelijkt dat met Shirio. Uh, Mr. De Shimaru. Voor hem is dat, dat niet vol. Hoe dat, dat werkt ook in het brein... Ik heb dat al allemaal een beetje hier laten vallen, omdat dat ons veel te ver zou met die wetenschappelijke termen van, van de delen van het brein. Maar dus hij koppelt Chirio aan die fase van de bewuste ademhaling en de bewuste gedachtensturing. En dan, en dat heb ik toch ook heel veel gehoord van mijn eigen leraar, heb je dat moment, dat soort kantelmoment, waarbij je die, die bewuste... Wil en die bewuste um, inspanning die je levert gaan loslaten. Dat is belangrijk, dat je daar niet blijft in steken in een constante bezig zijn met je houding, met een constant bezig zijn met je ademhaling. En dus dat wordt losgelaten, en dan kom je in een fase die Mr. Rishimaru inderdaad, um, waarbij de onbewuste delen van het brein in werking komen. Hij, hij, hij gaat ook zeggen dat bijvoorbeeld de, de signalen van onze zintuigen, het zicht, het gehoor, de tastzin, de reuk enzovoort, blijven natuurlijk signalen naar ons uh, brein sturen, zoals ze altijd doen, maar zo, ze worden gestuurd nu naar dieperliggende onderdelen van het brein die onbewuste toestanden, het onderbewustzijn, uh, gaat zijn. En dat is dan zonder woorden, zonder concepten, zonder niet-talig. En dat vergelijkt hij met foo-shiryo. En dan heb je de vierde fase. Is dat zelfs die zintuigelijke processen helemaal niet meer... ...in de dieperliggende fase van het brein gaan terechtkomen. Ook niet op onbewuste niveau. En dan komt, zegt Mr. Deshimaru, in een soort intuïtieve toestand... Voorbij, nogmaals, voorbij dat denken en niet denken. En dat is dan die hischirio, daar koppelt hij die fase met hischirio. Um, hij vergelijkt heel veel, en Roland Reis ook, hischirio met een soort terugkeer naar een oorspronkelijk en meer natuurlijke geestestoestand die we hebben, maar die we vergeten zijn. Die we uit het oog verliezen. Een soort universeel bewustzijn. Voilà, dus als voor wat Meester de Chimaru betreft, dat zijn interessante denkpistes um, die ons kunnen helpen om te proberen te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt met ons als we zazen doen. Nu, ik zou graag even terugkeren voordat we verder gaan met die zazen-Shin van meester Dogen, wil ik even terugkeren naar Boeddha. Wat zegt of wat vertelt Boeddha over onze geest en onze geestesgesteldheid bij de beoefening? Interessant is te vermelden dat hij eigenlijk niet spreekt in termen van denken en niet denken. Ja, ik weet niet waarom. Uh, of ik heb het alleszins nog niet teruggevonden. Hij spreekt een termen van aandacht. En er is een heel belangrijke sutra, de Satipatthana Sutta. Dus het, de sutta van het cultiveren van de aandacht, die daar helemaal over gaat. En net zoals heel veel zaken van de Boeddha, en, en dat is eigen aan die Indische cultuur van toen, wordt eigenlijk um, de die problematiek van aandacht en geestesgesteldheid in categorieën onderverdeeld. En heel die sutta draait rond vier grote categorieën. De monnik, dus hij, de monnik, blijft met zijn aandacht bij één, het lichaam, twee, de gevoelens, drie, de geest, en hij benoemt elf toestanden, appla, weer subcategorieën dan, ik ga ze allemaal hier niet opnoemen. Hè. Passie, haat, verwarring, verstrooidheid, enzovoort, enzovoort. Dus drie, de geest. En dan vier, de vierde categorie, waarin de monnik verblijft met zijn aandacht, zijn de mentale factoren. En dan heb je weer uh, vijf subcategorieën daarin. De vijf hindernissen, de vijf geledingen van het toe-eigenen, de zes in sferen, de zeven factoren van het waken, de vier edele waarheden. Ik wil alleen maar zeggen... Dat bij de Boeddha het echt gaat om, als je, als je die Satipatthana Sutta gaat lezen, dat het echt gaat om een oefening. Echt om een, om een, om een daadwerkelijk bewust hè, uh, cultiveren van je aandacht, die je gaat richten op je lichaam, op je gevoelens. Uh, aangenaam, onaangenaam, aangenaam, nog onaangenaam enzovoort enzovoort. En dan het richten van de aandacht op het lichaam is, is heel komisch zelf. Um, dan gaat het over heel concrete dingen. Ja. Je moet bewust zijn van wat zit er allemaal in je lichaam. En de organen en zo. Je gaat dat heel anatomisch gaat hij dat analyseren. Waaruit het bestaat. De verschillende elementen, de verschillende stoffen die daarin zijn. De verschillende, voilà. Dus het is nogal indrukwekkend. En, 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 en zo voor elke van die categorieën. Dus dat is wel een, een andere manier om heel de problematiek van onze relatie tot de geest uh, te beschrijven. En dan heb je een tweede uh, aspect, enfin, een, 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 op een tweede plek komt onze relatie tot het denken, toch, bij de Boeddha, en dat is bij het achtvoudig pad. Het juist denken. Dat is het nummer twee. Sama Sankappa in het Pali. Juist denken, juist gerichtheid. Dus de, de twee zijn mogelijk. Um, je hebt dat, dat fameuze zinnetje van de Boeddha waarin, waarin hij zegt als een monnik zijn gedachten en overwegen in een bepaalde richting laat gaan, dan zal zijn geest in die richting buigen. Ik denk dat ik het al eens heb aangehaald, maar... Het is toch wel echt een, een, belangrijk, een belangrijke onderricht hier. Dus de manier waarop we ons denken en ons mentaal bewustzijn kunnen sturen en altijd aan een bepaalde richting, dan zal het op een gegeven moment een soort gewoonte gecreëerd worden waarin we constant natuurlijk in diezelfde richting gaan blijven uh, ja, buigen, zoals de Boeddha dat zegt. Dus... Het aandacht hebben voor waarin, in welke richting we onze geest laten functioneren is voor de beoefening superbelangrijk. Juist denken, de, de, de geest op de juiste, in de juiste richting plaatsen. En natuurlijk is de juiste richting voor de Boeddha, uh, Dukkha, helemaal uh, oplossen, helemaal laten verdwijnen. Voilà, dus dat moeten we misschien ook in ons achterhoofd houden. Uh, die, dat onderricht van de Boeddha, die gerichtheid, toch alleszins. Uh, die categorieën misschien ook wel een beetje. Goed, um, laten we nu eens terugkeren naar uh, meester Dogen en zijn uh, Zazen-Shin. Want er is dus wel degelijk een, een, hoe moet ik het zeggen, een hele grote misverstand die vandaag nog altijd blijft duren, vind ik, uh, ook in Zen. Ook in onze sangha. En um, dat, dat bestaat erin om alles wat met denken geassocieerd wordt, daar een heel groot wantrouwen tegenover te hebben. En ik, ik ben mij daar wel van bewust dat we uh, tijdens de koes zijn en zo veel spreken van volg je gedachten niet, laat je niet afleiden, bijvoorbeeld. Dat zijn dingen die toch wel veel terugkomen. Um, wat er ook gezegd wordt, overdracht, hè, uh, is buiten de geschriften. Maar als we, hoe meer dat we dat gaan, uh, die termen gebruiken, en ik ben mij ervan bewust dat we die gebruiken, ontstaat er een soort anti-denken, een anti-intellectualistisch houding zelf. Waarin we alles wat te maken heeft met sutra's, alles wat te maken heeft met filosofie, gaan wantrouwen. En dat is toch wel heel opvallend, omdat als je meester Dogen zijn werk ziet, wat hij heeft achtergelaten, dat is niet alleen shikantaza. Dat is niet alleen gaan zitten en mediteren en de zazen beoefenen. Als je heel die shobogen zo en dat, is, dat zijn 95 of 97 hoofdstukken, dan heb je daar een meester Dogen die een filosoof is. Die werkelijk met, dat, met, met, met het bewustzijn is, is gaan werken. Natuurlijk is meester Dogen ook een dichter. Natuurlijk is meester Dogen ook iemand van... En Yoko Orimo in haar vertaling komt daar steeds op terug. Een man van de letteren. Maar... Wij in de Zen hebben zo een beetje de neiging om alles wat te maken heeft met, uh, met geschriften, met sutra's, met, met denkmodellen, met filosofieën, van dat allemaal te gaan wantrouwen en allemaal te zeggen, ja maar nee, dat heeft allemaal niks te maken met zazen." En dat is compleet fout. Compleet fout. En dat, dat zit er eigenlijk al in die zazen-shin. Ik kan niet de hele... Want el, zoals je weet is elke zin bij Dogen uh, heel geconcentreerd. Maar hij zegt... Um, dus Yakushan Ingen heeft eigenlijk de allerbeste antwoord gegeven. En dat is... Niet denken, denken. Hishiryo. Hm? Dus dat is gelijk, hè? Niet, denken, denken, is Hiserio. En hij zegt dan verder, meester Dogen, in zijn commentaar, denken kan huid, vlees, botten, merg van zazen zijn. Dat is een typische uh, uitdrukking hè, um, die teruggaat tot uh, bodhidharma met zijn leerlingen. Hè, de huid, de vlees, de botten, het merg van het onderricht. Hè, dus zazen in zijn totaliteit. Dus hij zegt hier, Denken kan huid, vlees, botten, merg van zazen zijn. Niet denken kan de huid, vlees, botten, merg van zazen zijn. Dus het is niet dat we die dingen moeten... ...om te beginnen tegenover elkaar stellen. Denken, niet denken, als een soort dualistisch ding. Ja? Uh, Antithees bijvoorbeeld. Nee, we gaan daarmee aan de slag. Het is zowel denken... Als niet denken, zijn huid, vlees, botten, merg van zazen. Daarmee, dat is echt ons werkterrein. En als je effectief inderdaad die, die, die categorieën die de Boeddha geeft, waarop we onze aandacht op moeten richten, ja, dat is, dat is werken, hè. Daarmee moeten we aan de slag. We moeten niet doen, ja, het gaat allemaal zo, alsof het allemaal zo uit de hemel gaat vallen. Die hishiro, dat dat een soort toestand is, die zo kant en klaar op ons gaat neerdalen. Absoluut niet. Het is werkelijk een... een en, en ook vandaar denk ik ook dat meester De Shimaru die verschillende fases uh, duidelijk aangeeft. Dat is niet een cadeau dat je krijgt, zo. Nee, absoluut niet. In zijn commentaar um, van de voetnoten van Baudouin Kool zegt hij iets leuks ook. Over um, dat niet denken, denken... Hè? Dus denken dan niet denken. Hij zegt, uh, Boudewijn Kool nu, hè, het authentiek denken dat past bij het zazin zitten, is niet denken. Te weten, het denken van het niet. En te zaken zegt hij, de absolute waarheid. Daarmee is niet de toestand van een leeg of blanco bewustzijn, of onbewustheid bedoelt, wat wij soms ook, wat je soms wel hoort, hè? De, 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 het, het misverstand, een ander misverstand natuurlijk, maar uh, zazen, je hoort dat soms bij, bij beginnelingen, Zazen is, ja, ik kom met mijn zazen, ja, ik heb aan veel dingen gedacht, ik heb een slechte zazen gedaan, ja, nee, dat, dat is een natuurlijk proces dat daarbij hoort, het is niet de bedoeling om een toestand, uh, comateuze toestand te bereiken waar je al niks meer zou denken. Dat, dat is het dus ook niet. Ja, dus het is geen leeg of blanco bewustzijn. En evenmin een afwezigheid of ontkenning van het denken. Nogmaals. Eerder doelt Dogen op een denken dat bevrijd is van en bevrijd is voor denken en niet denken. Dus bevrijd van dat dualisme, bevrijd van dat, dat denken in tegenstellingen, dat denken in etiketten. Voilà. Dus, nogmaals, dat er gedacht wordt in Zazen, is een goede zaak. Misschien moeten we het een keer zo cru stellen. Um, natuurlijk, wat we moeten vermijden, en dat, dat weten jullie ook wel, is dat we tijdens de zazen gaan beginnen gedachten ontwikkelen, volgen en via de associatie van gedacht naar gedacht naar gedachten gaan. Dat is niet denken in de betekenis die Meester Dogen bedoelt, maar hij bedoelt werkelijk. Ja, dat hissyrio, uiteindelijk waar we aan toekomen, dat moeten we compleet doorgronden. Dat moeten we compleet doorvoelen. Dat moeten we compleet ja, daarmee een worden. En dat, is, dat heeft een bepaalde denkproces nodig, waarbij je gaat constant van het een naar het ander. En in die zin vind ik die, die allereerste de zin uit de, de, van de eerste Foucault Zazengi, als je bewust wordt... Dat je een gedachte hebt, dan verdwijnt die gedachte. En dat is, dat is echt iets dat je kunt voelen. Ja? Je bent, in zin, even een voorbeeld zo, hè? en zonder je daar echt van bewust bent in eerste instantie, ben je met iets bezig. Iets uit je dagelijks leven. Iets dat je een herinnering, een emotie of wat dan ook. En op het moment, en dat, dat is iets dat. En, ja, dat, dat kantelmoment is interessant, omdat je dat niet zelf beslist. Maar er is op een gegeven moment een beslissing, je bent eigenlijk ergens anders. En, en het is dan dat eigenlijk het hissyrio-bewustzijn verschijnt. Het is precies die mogelijkheid om het, inderdaad, daarvan bewust te worden, van die herinnering, van die emotie, van die zintuigelijke waarneming, of, wat, of een mentaal beeld, of wat, wat, wat het ook is. En als je dat hebt, ja, dan verwijt dat. Puur en simpel. Dus het is werk. Het is een werken. Denken, niet denken, dat is een dynamisch en open proces. Dat, daarmee wil ik eigenlijk eindigen. Um, de, de, er is geen absolute toestand. Hysterio, en dat is de, de, misschien de, de grote misvatting. laten we daar geen absoluut toestand van maken. Het hysterio is precies een soort verwijzing naar de leegheid van de fenomeen. Dus ook de leegheid van onze mentaal bezig zijn. Dus het, niet, het, het feit dat dat niet absoluut is, dat dat niet onveranderlijk is. Dus het gaat echt om een open en dynamisch en een constante veranderingsproces die aan de gang is tijdens de zaazijn. Belangrijk ook, denk ik, is het feit dat we met uh, in, hier in het Westen toch zeker... Altijd denken, niet denken, um, associëren met enkel en alleen maar een mentale activiteit. Als je zazen beoefent, merk je, voel je werkelijk, dat je met heel je lijf bezig, bezig bent. En dat denken ook, en niet denken, en hysterio, dat dat ook een lichamelijk gebeuren is. Dat daar geen uh, spatie tussen de twee is. Dat er geen tegenstelling is tussen geest en lichaam. Dat dat één ding is. En dan zou ik graag die Hishiro in verband brengen met, uh, met onze dat gevoel van die aanwezigheid. Die heel gevoelig is. Heel sensibel. Heel er is een heel mysterieus zinnetje en bij de verschillende commentatoren zeggen ze dat ook wel, maar ze kunnen het niet verklaren. En het is in die richting dat ik zou willen evolueren, dus in de Chin. zegt hij. Mr. Duggen dus. Uh, wacht, zal ik hier alles lezen, want dat niet. Hè? Ja. Dus, Jakushan Ingen antwoordt... Yishiryo, zonder denken. Meester Nuggen nu, commentaar erop. Terwijl het gebruik van zonder denken kristalhelder is... Dat ja, heeft humor hè? Kristalhelder. <laughs> Wordt zonder denken gebruikt om niet denken te denken. En nu komt het. Er is altijd iemand en zonder denken, en deze iemand is de basis van hetzelf. Als we daar even naar de, naar de Franse vertaling gaan kijken, en naar de Engelse, klinkt het als volgt, Il y a, dus de Yoko Orimo, Il y a quelqu'un dans Ichirio. Il y a quelqu'un dans ce qui n'est pas de l'ordre de la pensée. Et c'est ce quelqu'un qui m'assume et me garde. En het Engels, een vertaling van Carl Bildveld. There is someone in non-thinking. Want Ishiro in het Engels wordt non-thinking uh, vertaald? There is someone in non-thinking. And this someone maintains us. En dat is een beetje een vreemde... Ja, vele commentatoren zeggen, ja, pff, we weten niet wat hij bedoelt. <laughs> maar hij bedoelt alleen maar, naar mijn gevoel, ons... Ons helemaal lichaam en geest in zaal zijn, die daar aanwezig is en die in een Shiryu-situatie zich bevindt, en die ons ondersteunt en die ons beschermt en die ons draagt. En dan, dan zijn er misschien mensen die zich dan de vraag stellen, en ik ga hiermee eindigen: ja, is het mogelijk om in die toestand te verblijven, lang? Het gaat niet om in die toestand te verblijven, in hischirio. Want dan gaan we die hischirio weer verabsolutiseren. We gaan daar proberen een toestand van te maken die niet zou veranderen, die niet zou eindigen bijvoorbeeld. Wel nee, het eindigt. En hoe lang of hoe kort hischirio ook is, heeft, is absoluut irrelevant. Het moment dat we bewust worden... Dat we meegesleurd zijn en dat we te, uh, in onze associatief denken bijvoorbeeld. En dat we terugkeren naar hier en nu, naar ons lijf, naar ons lichaam, naar on de verticaliteit van de rug. Zelf al is het zo kort, dan is dat niet serieus. Kort of lang, doet er eigenlijk op dat moment helemaal nu, niet meer toe. Je, je, je ervaart het, je, 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 je wordt er je wordt ervan bewust. Je denkt... Niet denken. Voilà, dat is het eigenlijk wel echt. Voilà, ik hoop dat het een beetje jullie kan helpen om dat nu uh, in jullie eigen beoefening verder te ervaren en te onderzoeken en te zien wat gebeurt er met mij, wat gebeurt er met mijn mentale capaciteit, wat gebeurt er met mijn gedachten terwijl ik zat in en het doen ben. Ik hoop dat al die zaken jullie kan helpen om dat beter te observeren en beter te... Ja, beter te ervaren en dieper daarin te gaan en voilà.